0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。オーパーツってやっぱりロマンの塊よね。未来人の可能性それとも私たちの知らない道の文明かしらあ、宇宙人が持ってきた異物って可能性も捨てきれないわね。もちろんそういう意味がわからないものもあるけど、実は正体が判明しちゃったオーパーツっていうのもあるんだよな。そうなのでもそれってオーパーツって言っていいのかしらだから厳密には時代錯誤の異物ではなくなるわけなんだけど。今回はそういった謎が解明されたオーパーツについて、5つほど解説していこうと思うんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。1>, 1、デンデラの電球。1つ目はエジプト派とホル神殿にあるデンデラの電球だぜ。まずその遺跡ってどういう場所なのエジプトのデンデラという場所にある古代遺跡で、デンデラ神殿複合体の主神殿なんだ。4500年以上前に遡る古代都市なんだぜ。4,500 年以上前そんなに古い神殿なのね。ファラオを祀っている儀式用の部屋や遺体安置室、彫像彫刻、フレスコが、あらゆるものが無料で保存されているんだぜ。それで、その電球って何なのその保存された物品の中に、とあるレリーフがあるんだ。それは二人の人物と大きな細長い形をした電球のようなものが描かれていて、電球の内側にはヘリ型のフィラメントまで伸びているんだよな。古代エジプトに電球なんてあるわけないわよね。もちろん。そういうわけでオーパーツと言われていたんだな。でも、絵に残っているってことは、古代エジプト人が高度な電気技術を持っていたってことなのかしらその可能性はほぼないと思うんだぜ。電球を作るには、そこそこ高度なガラス工芸の技術が必要になってくるし、電気を使うにしてもケーブルとか、ワイヤーとか絶縁体とか、当時の技術ではありえないものが、大量に必要になってきてしまうからな。もしかすると古代エジプトではそういう技術があったかもしれないじゃない。何らかの理由で途絶えてしまっただけで、だとしたらそのもの自体が見つからないのもおかしな話じゃないかそれに完全にどことも関わりがなく孤立した文化だったら理解できるけど、技術の伝承や電波が全く見られないのもおかしな話だしな。うーんそれじゃあ、謎の宇宙人がエジプトにやってきてもたらされた、地球外の技術の可能性だってあるわ。それに関しては否定する根拠もないんだが、そんな突飛な話よりは、もっと現実的な説があるとしたらどうだろう。現実的な説でもレリーフの絵が何なのかなんて読みとけっこないでしょ。確かに古代に使われていた象形文字や壁画、絵画などの芸術作品の解釈はめちゃくちゃ難しいけど、不可能ってわけでもないんだぜ。実際にエジプトのヒエログリフとか解読できているわけだしな。だったらこのデンデラの電球が描かれているレリーフはどう解釈するの専門家によると、この絵は太陽神に敬意を表すために年一回行われる。宗教的な儀式の場面を描いたものなんだそうだ。ふむふむ。そういう光景を表したものだったのね。絵の中にある古代エジプトの数字は、アトール神とそれに関連する神々が、季節が巡るサイクルに伴って戻ってくるということを象徴的に表すものなんだぜ。その電球部分はこれはエジプト神話に基づいて解釈をすると内部にヘを生んだハスの花なんだそうだ。ハスの花まあ、確かに電球の根元が、花の額に見えなくはないわね。え本当にハスの花なのナイル川のあたりで文明を築いていた人々の宗教観や儀式、世界観は、現代人の我々からでは、理解しがたいのも無理はない。時間的にも距離的にも遠く離れてしまっているからな。なんとか当時のエジプト人にインタビューできないものかしらそれはタイムマシンでもないと難しいな。でも、そんなものがあったら、それこそオーバーテクノロジーだぜ。古代人の壁画を詳細に研究するのは難しいことだけど、ハスの花説は古代エジプト人が電気の技術を持っていたとか宇宙人とつながりがあって技術の提供を受けていたとかよりは納得のいく説明なのよねそういったとんでも理論の方がロマンがあるし面白いのは否定しないけど大パーツの中にはこういう流れで正体が判明しているものがあるってこともきちんと知っておいてほしいんだぜそれは分かったからってこれがハスの花であるっていうのも確定してないしね実はうーんそうねネオキドッキリ用の巨大クラッカーかもしれないわ。古代エジプトにネオキドッキリって概念はないんじゃないか ?2、バグダッド電池。2池二つ目はバグダッド電池だぜ。電球の次は電池世界初の電池といえば、理科の授業でやった人もいるかもしれないが、1800年にイタリアのボルタによって発明されたものが挙げられる。その鉱石から電圧の単位ボルトに名前を残しているんだよな。ボルトって人名由来だったのね。だが、バグダッド電池はそれよりもはるか昔に発明されていたかもしれなかったんだ。その、バグダッド電池ってどんな電池なのバグダッド電池が発見されたのは1932年頃。イラクはバグダッド近郊のホイアットランプ5席で発掘されたんだ。見つかった場所からバグダッド電池って呼ばれるようになったのね。出土したのは民家のような遺構の中で、呪文が書かれた3つの鉢と一緒に置かれていた。バグダッド電池も一見すると、ただの壺型の土器のように見えるんだが、上から鉄でできた棒が突き出ているのが特徴だな。それって本当にただの電池かしら呪物とかじゃないわよね本当に電池なら紛れもなくオーパーツだし、呪物ならそれはそれでどちらにせよ。やばいやつであることには変わりないぜ。た、確かにそうだわ。発見したのはドイツ人研究者のビルヘルム系日記師で、彼はこの土器を3世紀頃まで存在していた古代イランのパルティア王朝で作られた。世界最古の電池であると確信したんだぜ。三世紀に電池そんなのありえないでしょ。もちろん。多くの学者はそんなわけがないと、学会で激しく議論されたぜ。結果はどうだったの現在では軽日記の主張が間違いだったという結論で落ち着いている。だが、彼が電池であると考えたのも、それなりにちゃんとした理由があったんだぜ。それについてはバグダッド電池の構造について解説しないといけないな。壺みたいな時で、上から鉄棒が生えてるんでしょより詳しく言うと、バグダッド電池は3つの溝が入れ子式になっているんだ。土器の中には銅製の円筒状の筒が入っていて、その中に鉄の棒が包まれ、土器の口はアスファルトで閉じられているという構造になっているんだ。銅の筒と金属の棒。確かに電池っぽく見えなくもないわね。ああ。簡易的な電池は電位が異なる2つの金属と電解水で作られる。つまり、ここに電解水の役割を果たせる液体が入っていたとすれば、電池として機能するというわけなんだぜ。実際に腐食具合からワインやスのようなものが入っていたと考えられるしな。二つの金属が電解水に使っている状態ができるとして、本当に電気は発生するのバグダッド電池にそういった溶液を入れれば、1ボルト程度ではあるが、実際に電気が発生すると考えられているぜ。電線があれば、もっと高い電圧になる可能性だって十分にある。それじゃあ本当に電池なのでも、電池があっても3世紀頃じゃ、電池で動くものがないじゃない。何のために使われていたのよ。手を突っ込んでピリピリするとかそれはそれで宗教的に使用できそうだから良いと思うんだけど、K 日記曰く、装飾品などの金メッキ加工に使われていたのではないかと考えていたみたいだな。電池で金メッキができるのだけど K 日記さんの考えは否定されたのよね。電気で金メッキというのは普通にある技術ではあるんだが、1, 1ボルトじゃ金メッキすらできないんだよな。電力増強のワイヤーなんかも見つかってないから、金メッキは難しいんじゃないかということだ。電池だとすると力が足りないし、多分電池ではないってことなら、この謎の壺は一体何に使われていたのバグダッド電池は宗教的な巻物の保管に使われていたと考える人が多いな。見た目そのまま、ただの容器だったってことああ。近隣の遺跡にある他の容器とも見た目が似ているし。バグダッド電池のような壺型の土器は、たくさん見つかっているんだぜ。中に入っている金属たちは何なの鉄の棒に巻物を巻きつけて、銅の筒でそれを巻いて、土器の中に保管していたって感じだろうな。電子機器もないし、電池の発明よりも遥か前に存在していたとなれば、それがいくら電池に似た機構であるとは言っても、保存容器として使われていたという考えの方が素直よね。追加調査とかできないものなのかしら。悲しいことにバグダッド電池の真相究明は現時点では難しいんだぜそうなの ?2003 年のイラク侵攻の際にイラク国立博物館から多くの文化財が奪われたんだその中にバグダッド電池も含まれていて現在行方不明になってしまっているんだよなどこにあるのかわからないなら調査のしようがないわねきっと巻物入れだったんでしょうけど電池としての仕様があったのか否かもっと詳しく調べてほしいものだわん聖徳太子の地球儀三、うん、つ目は聖徳太子の地球儀だぜ聖徳太子って地球儀持ってたのそう呼ばれているオブジェが見つかっているんだだがこれが発見された年ははっきりしないし怒るが寺に伝わるものとされてきたんだが聖徳太子の時代に作られて日に伝わっているのかすら不明なんだぜこのオパーツはどういったものなの大きさはソフトボール台丸いオブジェの中に陸地を浮き上がらせ、海は凹ませて表現されているんだ。最初は地中石なんて呼ばれていたみたいだな。当時って大陸とか認識できていたのいや、もちろん当時知り得たはずのない大陸も表現されているんだぜ。当時未知の大陸をどうやって掘り起こしたのかしらもし仮にこの地球儀が、本当に聖徳太子の時代に作られたものだとしたら、1400年も前に世界の様子を把握できていたことになる。今度こそ、本当に宇宙人か未来人の仕業じゃないかしら。当時の日本はまだ地球が丸いなんて概念すら存在する前だから、地球儀として球体を用いているのも、かなり先進的な考え方なんだよな。具体的にどんなものが掘られているの今の世界地図をイメージしてよいのヨーロッパやアジアだけじゃなくて、アフリカ大陸や南極、アメリカ大陸も掘り込まれているんだぜ。あれアメリカの発見って、世界史的にもまだの時代じゃないそうだな、特にアフリカ南極アメリカは発見が遅かった大陸だし、南極大陸に関しては1800年代に入って、初めて本格的に調査が始まったくらいだ。大昔の日本人が南極の存在を知っているというのは大問題なんだよな。ここまで行くと、たまたま出来上がったとかじゃなさそうだものね。一体、この地球儀は何者なのこのオパーツに関しては江戸時代に作られたものである。というのが有力な説であり、真相ではないかと言われているところだな。だいぶ時代学だったわね。聖徳太子はどうしたのそれに関しては後世の人たちが付け足した逸話だと考えられているぜ。なるほど。おひれはひれついちゃったのね。まず、このオパーツの素材だが、石というよりは海藻の糊を混ぜた漆喰なんだ。この技法自体が江戸時代に普及したものだから、そこで作られた可能性が高いんだぜ。南極って江戸時代には知られていたの本格的な調査は1800年代って話だったけど、それは南極大陸という言葉ではなくて、当時の名前メガラニカ大陸という名前で記述されているんだ。この文字は完成後に付け足されたものでないことはわかっているから、制作途中に作った人が入れた文字であることが確定しているんだぜ。昔はそんな名前で呼ばれていたのね、このメガラニカという名称も。江戸時代に欧米から渡ってきたものだと考えられているから、やはり江戸時代に作られたものであるということで、間違いないだろうと思うんだぜ。本当に未来人とか未来史ができる人物が作ったなら南極大陸って書かれてないとおかしいものね。やっぱり江戸時代に作られたものであるという説が濃厚そうだわ。このオパーツに関して聖徳太子の地球儀にはムー大陸が描かれている。という話も、神秘的な逸話として有名になっているんだよな。ムー大陸かつて太平洋の南中央部に存在したものの、天変異によって水没したとされる幻の大陸なんだが、現在では海底調査の結果から、存在は科学的に否定されているぜ。存在しない大陸が地球儀にあるってどういうことこれに関しての真相は非常にシンプルだ。フィリピンあたりにある島が大きく歪んで移動させられた結果、既存の島ではなくて、幻の無大陸に見えたというだけの話なんだぜ。そうだったのね。作る過程でそうなっってしまったのか、日本に当時伝来していた世界地図はそうなっていたのか不明なんだが、後世の人が見ると無大陸があったとされる場所にそれらしき島があることで、自然と紐付けられて考えられるようになったってことだな。聖徳太子の地球儀というオーパーツには、アスカ時代には知られていなかった数々の大陸だけではなくて幻のムー大陸まで存在しているとかとんでもないお宝が発見されたって思いがちだけど一つ一つ紐解いていくとなんてことはないありふれた結論に行き着くことも往々にしてあるってことなのね実際は江戸時代に作られたものでそういう逸話がつけられてしまい聖徳太子ゆかりのあるイカルが寺に奉納されたというだけの話なんだよなこれはこれで興味深い話だわ4、バールベックの巨石。次はバールベックの巨石だ。巨石大きい石ってことこの巨石があるのはレバノンの首都ベイルートから東に行った小都市バールベックだ。ここには世界屈指の巨大神殿複合遺跡があり、そこから少し離れたところに、巨大な切り出された石南方の石が存在しているんだ。切り出して遺跡の近くに置かれているってことは、移動させてきたってことそう、問題はそこなんだ。古代の加工石材としては、世界最大級のこれが、重機も何もない古代に本当に運ばれたんだとしたら、まさに大パーツなんだぜ。人が持ち上げてとかってレベルじゃないものね。バールベックの巨石はローマ帝国の最も神秘的な遺跡で、2000トンの石のブロックの上にある2000年前の寺院なんだぜ。2000トン ?2000 キロじゃなくて2000トンなの古代にそんな重たい石、動かせるわけないと思うよな。これっていつ頃に建てられた遺跡なの紀元前1世紀頃から建設され始めて、カエサルをはじめとして、歴代のローマ皇帝たちによって紀元後4世紀頃に完成されたんだ。ジュピター、バッカス、ヴィーナスの三神殿で知られる遺跡だぜ。紀元前1世紀基本的にマンパワーの時代よね。寺院は世界中でも類を見ない、最大の石のプラットフォーム上に建てられているんだ。巨大な27個の石灰岩のブロックと、基部の3つのブロックからなっていて、最大約1000トンの重量があるとされているんだ。南方の石も含めて、巨石を使って建築しすぎじゃない巨石ってどのくらいの大きさのものが使われているのバールベック遺跡の象徴とも言えるジュピター神殿の基段部に使われている3つの組石。これはトリリトンと呼ばれているものだな。どれも高さ4メートル、幅4メートル以上、長さ20から21メートルで、重量は650から970トンもあるんだぜ。想像よりもはるかに大きいわ。だが、この石は運搬が途中で放置された感じになっていて、もしかすると本当に重すぎて、建設半ばで諦めたのかもしれないぜ。それはちょっと親近感湧くかも、リーダーも重すぎて運べません無理です。的なやりとりがあったかもしれないのね。現地の伝説では、セム族が神殿を作っていた時に、身長が倍はあろうかという、巨人が手伝ってくれたという伝説も残っているし、それくらいしないと運搬できないものであったことは間違いないんだよな。南方の石は建設には使われていない世界最大の切り石、それが南方の石なんだぜ。石切り場にあるから大掛かりな運搬はされていないけど、それを切り出したってことは、多少なりとも動かされたはずなんだよな。南方の石って2000トンあるやつよね。ああ、そうだぜ。長さは約21メートル、高さ 4.2 メートル、幅 4.8 メートル、重さは推定2000トンだ。推定計測不可能だからな。本当にそんな巨石、どうやって動かしたの現在では700トンくらいの運搬がいいところだとされているんだが、とりあえず、現代の体で一旦話を続けるな。ええ世界最大レベルのクレーンでは、最大で7500トンもの重量を持ち上げられるんだ。高さが170メートルで3450馬力も出るんだぜ。いやいや、それは現代の重機の話でしょ今回は2000トンを動かせるかって話だよな。実はサラブレッドが全力で加速していると数十馬力。人間も全力 100m 走では、1馬力ほどの力が出ると言われているんだぜ。えまさか。つまり、何百人、何千人の人が、タイミングを合わせてちょっとずつ引けば、全く持って動かないというほどの重さでもないんだよな。石は大きいからいくらでも力のかけようはあると思うけど、こればっかりは現実味の薄い話よね。正直、実際に実験してみたいところだわ。ロシアのエカチェリーナ2世が寄贈した聖堂の基の土台の1350トンの巨石を人力で3年がかりで6キロ動かしたという記録があるから1000から2000トンの重量物を動かしたという実例は一応あるんだぜそうだったのねちなみに神殿の基礎になっている巨石は移動されたけど南方の石は動かされた形跡がないんだよなつまり実質移動させたのは1000トン弱の巨石までだったという可能性も高いそれならまだ動かせそうと思ってしまうのが恐ろしいわ謎の巨石も動かしていないか、実は人力で意外と動かせてしまうってなると、不思議な大パーツから、一気に古代の人々の努力の証に見えてくるわね。恐竜土偶最後は恐竜土偶だぜ。恐竜の土偶でも、人間と恐竜って共存してないわよね。どういうことこれが見つかったのは1945年7月のこと。首都メキシコシティから北西に200キロほど行ったところにある小さな町アカンバロに住む、ドイツ人実業家のワルデマール氏が、町外れの山麓で奇妙な土偶を発見したんだ。奇妙な土偶彼は現地の農民を雇って多くの土偶を掘り返した。7年に及ぶ収集の結果、恐竜のような生物や人間を食べる恐竜、恐竜に乗る人間、シュメール人、ヒゲを蓄えた白人など、あらゆる造形の土偶を3万2000個も発掘したんだぜ。いやいや、そのラインナップはありえないわ。シュメール人が出てきて急に怪しくなったし、恐竜に乗る人間は完全に誰かの創作物でしょうこの発見は地元の考古学者チャールズ氏によってあっさりと否定されたんだ。地元住民らによる捏造であると断定されたんだぜ。そうじゃないと逆に恐ろしいわ。土偶の中にはテラノサウルスのような恐竜がゴジラみたいに直立していたり、古生物学の研究で覆されたような、古い恐竜感に基づいたものや、誰かが創作したとしか思えないものも多数存在していたんだぜ。偽物だって前提だけど、3万点もあったら普通に楽しく見られそうよね。それはないでしょって突っ込みながら見たいわ。それからチャールズ氏は土偶の隙間に汚れが詰まっていないことや、一部は壊れてはいるものの欠品もなく、表面の摩耗がないことを示し、住民らが自分たちでこれを作って、ワルデマールに売っていたことを突き止めたんだぜ。なんだ、1から10まで捏造だったのね。だが、そこでワルデマールに救いの手が差し伸べられるんだ。救いの手友人の地質学者が土偶のサンプルを持ち帰って調査をしてくれたんだ。すると放射性炭素年代測定で紀元前4000年から、紀元前1000年頃のものであると結論が出たんだぜ。恐竜はいない時代かもしれないけど、ちゃんと古代人の製作物だったってことさらに翌年、熱ルミネッセンス法という測定方法では、紀元前25年の前2500 250年年の後といいう矛盾しない結果が出たんだこれはすごいんじゃない一般的には信憑性に欠けると言われているし、これらの年代測定は制作された年代ではなくて材料の年代を特定するものだから、古い地層の土を使って作られると、こういった結果が出る可能性もあるんだよな。否定派は否定派でそういう主張をしているのね。個人的には全くもって可能性はゼロではないと思うんだぜ。そうなのアカンバロに住んでいた先住民は中央アメリカで最も古い文化の一つを形成していたんだ。その起源は起源前2200年から起源前800年と言われている。年代的には割と近いんじゃないそれに貴重かつ奇妙なフォルムの陶器が発見されていることから、恐竜土偶もその系譜で生まれたものなのかもしれないぜ。なるほどね。それに1から10まで嘘というわけじゃなくて、3万点もあるんだったら、住民が作ったものもあれば本当に発掘されているものもあるかもしれないわよね。嘘の中に真実を混ぜてしまうと、どれが本当でどれが嘘かわからなくなるもんな。それにワルデマールさんが発見した最初の一つくらいは本物かもしれないわ。そういえば、興味深い形の土偶も多いということで見に行ってみたいと思う人も、結構いると思うんだぜ。すごく気になるわ、写真を見て可愛いなって思ったし実際に見てみたい。アカンバロで発見された恐竜土偶は現在ワルデマールユルスルート博物館で展示中だポップで可愛いデザインも多いし普通に見に行くのも面白いと思うし果たして本物なのか偽物なのか見極めに行くのも面白いかもしれないぜここで鋭い指摘をすれば正規の大発見をした人物になれるかもしれないわねおよそ偽物だと思われていることでも何か新しい発見があるかもしれないっていう謎めいた存在感がオーパーツの魅力でもあるわよねさて、今回は謎が解明されたオーパーツということで解説してきたな。オーパーツって謎だから面白いんじゃないって思ってたけど、正体が分かっているものは、それはそれで解明に至った経緯とか、もやっと終わらないあたりとか、また違った楽しみ方があるわね。未来人が持ってきたんだとか、宇宙人からの技術供与だとか、とんでも理論でロマンを求めるのも面白いけど。科学的根拠に即してじわじわと真実に迫っていくのも興味深いと思うんだぜとなると今度はやっぱりガチのオーパーツの謎解明に着手したくなるわよね本当に意味がわからない進みすぎてる技術とか何がどうやって生まれたのかしらいつかできれば生きているうちに真相が解明されることを祈るばかりだぜというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました